0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, New Work, was ist Mitarbeitenden wirklich wichtig? Mit Andreas Weck von T3N. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal. Mitarbeitende sind die wertvollste Ressource im Unternehmen. Studien haben gezeigt, dass Mitarbeiter, die zufrieden im Unternehmen sind, engagierter arbeiten und langfristiger im Unternehmen bleiben. Und die Unternehmen mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit wachsen am stärksten. Gleichzeitig scheint es um die Mitarbeiterzufriedenheit schlecht bestellt. Auf 60 Prozent beziffert eine Studie von Public Consultants den Anteil der Mitarbeitenden, die mit den Maßnahmen zur Bindung in ihrem Unternehmen unzufrieden sind. Das sind dann also Kandidaten, die bald das Unternehmen verlassen könnten. Gleichzeitig ist es unglaublich schwierig überhaupt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Viele Unternehmen können offene Stellen nicht besetzen. Was ist los in der Arbeitswelt von heute und wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus? Dies frage ich Andreas Weck, verantwortlicher Redakteur des Themenfeldes Arbeitswelt bei T3N, dem Magazin für die Digitalwirtschaft. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ja, hi, freut mich. Andreas, vielleicht kannst du uns zu Beginn ein paar Schlaglichter und Trends aus ja, deiner Berichterstattung, also deiner täglichen Praxis geben, worauf setzen Unternehmen, was verändern Unternehmen, um Mitarbeiter mehr zu begeistern, besser zu binden, besseres Employer Branding zu haben und so und. Ja,
1: da gibt es so einige äh, Sachen, die da gerade passieren. Ähm, jetzt kürzlich habe ich einen Artikel geschrieben über ein Startup namens Celebrate Company, ähm, die sich zum Beispiel das ganze Thema New Pay auf die Fahne geschrieben haben. Hintergrund ist der, dass eben natürlich in Deutschland nach wie vor nicht viel über Geld geredet wird und Menschen noch immer ein bisschen das Gefühl haben, dass sie äh, per se immer schlecht bezahlt werden. <lacht> und äh, um das halt so ein bisschen äh, zu umgehen und da eben auch den Leuten mehr Transparenz zu geben, versuchen eigentlich Startups zunehmend, vor allem im Ausland, aber auch hier zu langsam allmählich, eine gewisse Transparenz darzustellen. Gar nicht jetzt unbedingt über die das Gehalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, sondern eher die Strukturen im, Hinter- also im Hintergrund. Mhm. Wir nennen das auch Verfahrenstransparenz im Grunde. Und das ist zum Beispiel eine eine Sache, wo sich gezeigt hat, dass die Menschen damit gut umgehen können, wenn sie wissen, welchen Kompetenzlevel gehöre ich beispielsweise an und wie bin ich in dieses Kompetenzlevel geraten? Und dann eben auch eine Art Gehaltsspanne zu erfahren, wo sie sich drinnen bewegen. Das ähm, hat zum Beispiel auch natürlich den Vorteil, dass man motiviert ist, ins nächste Kompetenzlevel zu kommen. Also es ist so ein bisschen so ein, vielleicht auch so ein Gamification-Ansatz, der da drinnen steckt, aber durchaus was, von dem ich glaube, was Zukunft haben könnte, was auf jeden Fall noch nicht etabliert ist, wo man aber doch vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Das ist aber, muss man auch sagen, also, das habe ich, hab ich viel Feedback bekommen von ähm, Personalmanagern ähm, und so weiter, dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist, diese Gehaltsstrukturen ähm, zu definieren, diese Sachen dann auch so ein bisschen überzustülpen, natürlich auch erstmal. Da ist viel Kommunikation auch notwendig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ein Fazit haben alle gesagt, es hat sich gelohnt. Also es mhm. war ich mal einen sehr, sehr schönen Ansatz. Eine andere Sache ist natürlich etwas, was ähm, durchaus eigentlich inzwischen schon Standard geworden ist, ähm, der ganze Bereich um Flexibilität, ähm, Work-Life-Balance. Da haben wir viele, viele Beispiele eigentlich gesehen, da brauche ich gar kein, also kein besonderes Unternehmen jetzt nennen, dass eben die Homeoffice-Regeln inzwischen etabliert sind. Wir arbeiten fast alle hybrid. Ähm, das gibt uns ein bisschen mehr Freiheit natürlich in der Gestaltung, in der Tagesgestaltung. Da sind wir eigentlich von der Konzernwelt bis in Startup, bis in die Agentur jetzt inzwischen äh, mit konfrontiert und auch eine sehr schöne Entwicklung. Und ich muss sagen, es war wirklich eine Entwicklung, denn ähm, das wissen wir auch in eigentlich fast alle. Die Pandemie war da jetzt nochmal ein extremer Brandbeschleuniger natürlich. Ne? Mhm. Ähm, vorher war das eher so eine Ausnahmegeschichte, beziehungsweise man hat so eine remote Arbeitsverträge eigentlich fast immer nur Menschen gegeben, die ähm, extrem händeringend gesucht wurden, also vor allem Programmiererinnen und Programmierer. Aber es gibt jetzt auch das HRler beispielsweise, Remote-Arbeiten ne oder Marketingfachkräfte. Ähm, Finde ich auch eine sehr schöne Sache. Ja, dann gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten zur Mitarbeiterbindung, die äh, sich auch, ähm, ja, hier und da mal finden. Ich denke da an solche Programme wie Belonio, die eingesetzt werden, wo Menschen immer noch mal so kleine finanzielle Benefits bekommen auf ihr Gehalt. Kann ich uns zum Beispiel vielleicht einfach mal nennen. Da habe ich es jetzt am deutlichsten vor mir. Ich bekomme zum Beispiel immer jeden Monat einen 50-Euro-Gutschein, den ich in diverse Sachgüter stecken kann. Beispielsweise kann ich mir eben für IKEA auszahlen lassen. Zuletzt habe ich ihn immer wieder oder immer öfter für Rewe benutzt. <lacht> die großen äh, Preisschwankungen momentan oder die Teuerung äh, spürt man ja doch. Und wenn man dann 50 Euro nochmal so von der Firma geschenkt bekommt, auch eine schöne Sache. Ist natürlich eher so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein externer, Motivationsfaktor, ne, kein interner, es wird jetzt niemals die intrinsische Motivation kitzeln, aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass man ähm, so eine Sache bekommt. Mhm. Ähm, während jetzt natürlich eher so eine Sachen wie New Pay oder auch flexible Arbeit so ein bisschen so borderline sind. ne, Also es ist so ein bisschen so zwischen externer und interner Motivation,
0: äh, die da irgendwie auch gekitzelt wird. Ja, aber viele tolle Sachen sehe ich da am Markt. Mhm. Ich würde gleich nochmal einhaken, weil das, auch wenn wir später sicherlich auf das eine oder andere Thema nochmal zu sprechen kommen, aber das, das Thema Bezahlung, Payment. Ähm, wie wichtig ist das denn? Eine Zeit lang hat den Eindruck, die Bezahlung ist nicht mehr so ein Hauptmotivator oder ein Hauptgrund zu wechseln oder eben auch bei deinem Unternehmen zu bleiben. Also auf der anderen Seite gab es Studien, die gezeigt haben, Bezahlung ist der Hauptgrund zu wechseln dann gesagt, aber so ein bisschen auf der anderen Seite, okay, der Sinn der Arbeit steht mehr im Mittelpunkt. Also was ist es jetzt mit dieser Bezahlung, mit dem Geld? Wie wichtig ist das? Ja, also ich sage mal so,
1: man sagt eigentlich immer, Gehalt ist ein Hygienefaktor. Gehalt ist niemals das, was ähm, extrem ausschlaggebend ist für einen Job. Also es gibt natürlich die Ausnahmen, die sagen, ich äh, bin nur in der Arbeitswelt, um Kohle zu machen. Ich würde aber sagen... ähm, dann wird man aber nicht Fachkraft in im Unternehmen, sondern macht wahrscheinlich irgendwas total Außergewöhnliches, gründet selbst oder wird, weiß ich nicht, Investmentbanker. Aber ich glaube, den meisten geht es eigentlich schon eher um Sinn. Und ähm, ich würde aber es auch noch mal ein bisschen einschränken. Es hat auch immer viel mit der Lebenssituation auch zu tun, mit den Lebensumständen. Also ich glaube, diese diese Suche nach Sinn... Ähm, hat vor allen Dingen so ein bisschen die jüngere Generation angetrieben. Also ich sag mal jetzt so die Leute, Berufseinsteiger bis zu so 30, ähm, weil die natürlich immer noch in der Orientierungsphase waren und die natürlich auch immer mit dieser Frage konfrontiert waren, will ich das jetzt eigentlich mein Leben lang machen? Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, diese Frage habe ich mir in den 20ern auch immer gestellt. Und ich habe auch gewisse Karrierewechsel gemacht. Ähm, ich habe mal in der Behörde gearbeitet. Ich habe mal in der freien Wirtschaft gearbeitet. Wenn dann irgendwann auch mal... Ähm, noch mal noch mal einen kompletten Haken geschlagen, bin in den Journalismus gegangen. Also diese Frage, die ist immer präsent, ein ganzes Leben lang, glaube ich. Aber besonders, wenn man am Anfang seiner Karriere steht. Für die Menschen, die nachher eigentlich so ihren Job gefunden haben, ihre Passion und Berufung gefunden haben, für die geht es nachher um andere Sachen. Da geht es dann nämlich zum Beispiel auch viel darum, ja bin ich gut bezahlt für das, ja. was ich kann leiste. Da kommt vielleicht dann auch nochmal so Sachen hinzu, man will eine Familie gründen, man will ein Haus bauen, kaufen, je nachdem, oder eine Wohnung bauen, äh, kaufen, Na, eine Wohnung bauen wird man wohl nicht, ja. aber ähm, genau, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ähm, dann auch später, umso wichtiger, ähm, Weiterbildung ist. Auch immer ein bisschen so vom von der Lebensphase abhängig. Äh, ich denke mir, Menschen, die nachher vielleicht, also es gibt ja so diesen, diesen diese Tatsache, dass ja ähm, Menschen ab 50 schwieriger im Arbeitsmarkt vermittelt werden können, weil es dann doch viele Vorteile gibt von Unternehmen. Ähm, die wollen den jungen dynamischen Universitätsabschlussabsolventen, der aber trotzdem schon fünf Jahre hat. Wir alle kennen ja diese Vorteile, also fünf Jahre Berufserfahrung. Denen ist es eigentlich oftmals dann wichtiger, weil sie zum Beispiel auch schon wissen, was sie äh, wollen und weil sie auch eigentlich gutes Geld verdienen. Denen ist es wichtiger, am Ball zu bleiben. Ja? Mhm. Also so sehen wir halt immer wieder unterschiedliche Dinge, die in unterschiedlichen Lebensphasen äh, wichtig sind. Und ich würde mich da gar nicht so äh, zu so einem Pauschalaussagen hinreißen lassen und sagen, Sinn steht über allem oder Gehalt mhm. steht über allem. Nee, es hängt eigentlich immer ein bisschen davon ab, was für eine Person sitzt da vor dir. Mhm. Und natürlich muss ich auch sagen, Unternehmen suchen ja teilweise dann auch bestimmte Kategorien Menschen oder also bestimmte Kategorie Mensch für den jeweiligen Job. Also wenn ich einen Junior suche, ist es was anderes, als ob ich einen Senior suche. Und wenn ich einen Junior suche, muss ich wahrscheinlich auch andere Sachen bieten als einen Senior. Ne? Mhm. Ähm, insofern, so leicht können wir es uns da nicht machen und in diese Marketingstrategien oder Marketingkategorisierungen gucken. Mhm. <lacht> und nicht immer mit den Menschen reden, um zu tun,
0: was der Mensch will. Ja hat halt den Nachteil, es kann sehr granular werden. Also je je größer, umfangreicher meine Belegschaft, äh, verschiedene Lebensabschnitte, in denen die sich befinden, äh, ja auch wechseln. ähm, Und dann gibt es kein One-Size-Fits-All, sondern äh, ich muss dann genau schauen, muss dann aber wiederum auch wahrscheinlich aufpassen, dass sich nicht der eine oder andere benachteiligt fühlt, äh, weil der eine oder andere dies hat und der andere das, ähm, sondern da dann auch alle mitnehmen und erklären. Ähm, Absolut, absolut. Aber weißt du, dafür
1: gibt es ja inzwischen auch... People and Culture Abteilung. Ja, Früher hieß das HR. Da hat HR sich vor allen Dingen damit beschäftigt, Urlaubsanträge äh, in den, ins System zu tickern <lacht> oder Jahresgespräche zu organisieren. Ähm, heute hat sich das komplett verändert. Also viele Sachen, die automatisiert wurden sind automatisiert. Also einen Urlaubsantrag macht man heute inzwischen über Personio selber. Ja, Es gibt nur noch einen Klick, dann ist der ist der erledigt und nicht mehr noch einen, einen Antrag ausfüllen und einen Ordner legen und so weiter. Dafür haben die Leute inzwischen mehr Zeit, sich dann eben auch wirklich mit den ähm, ja, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern oder halt dem dem Mitarbeiterstamm eben auch zu beschäftigen. Ne? Also das ist für mich halt auch zum Beispiel eine ganz tolle Neuerung, wo es dann passiert ist, ähm, dass das inzwischen geht. Also es ist dann wirklich mehr menschenzentriert auch Personalstrategien ähm, bestrickt werden und nicht mehr nur ja, so Bürokratie
0: irgendwo abgearbeitet wird den ganzen Tag. Beim Thema Bezahlung vielleicht noch ein Aspekt, ähm, der, der auch die Höhe betrifft und auch die Ausgestaltung. Ähm, wie ist da deine Meinung oder wie, wie sind da so die Trends hinsichtlich äh, Bonuszahlung oder eher Fixum und dafür aber kein Bonus? Ähm, wie, wie entwickeln sich so oder haben sich so die Vergütungssysteme entwickelt? und geht ja, das, das aus? Deine? Ja, also das ist eigentlich seit, seit jeher auch immer eine Frage
1: der Position und ähm, oder nicht Position, sondern vielmehr ähm, des Jobs an sich. ja Also wir kennen das zum Beispiel im Sales-Bereich, ist es ganz normal, dass man ein Grundgehalt hat und dann einen Bonus on top bekommt für ich sag jetzt mal, für die Buchhaltung oder das Backoffice ist es eher untypisch, weil da eigentlich die Ziele ja nicht unbedingt auf Maximieren aussehen, sondern halt, es, also es geht ja mehr um Verwaltung im Hintergrund und wo will man da einen Bonus rausgeben. Ne? Da kann man höchstens sagen, wir machen eine Mitarbeiterbeteiligung und ähm, geben zum Beispiel dann allen am Ende des Jahres anhand des äh, Gewinns vielleicht ähm, einen Bonus, der pauschal pauschales beispielsweise. Was wir natürlich aber auch immer öfter sehen, sind diese ganzen ISO-Themen, also Mitarbeiterbeteiligung, ähm, also quasi richtige Firmenanteile. Ja. Das sind oftmals ähm, virtuelle Anteile, muss man dazu sagen, weil wir auch nach wie vor in Deutschland immer noch viel Bürokratie haben und um jemanden einen Anteil an einer Firma zu geben, die keine Aktiengesellschaft ist geht in der Regel mit einem Notarbesuch einher. Und das mit jedem äh, Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin zu tun, ist quasi unmöglich. Deswegen sind das oftmals virtuelle Shares. Aber das geht natürlich trotzdem irgendwo. Ne? Aber Vorsicht, haben wir auch in der Startup-Szene zuletzt viel gesehen. Meistens müssen virtuelle Anteile im Vorfeld versteuert werden. Mhm. Wenn die Firmen dann, wie jetzt gerade in einer Krise, ähm, drastisch an ähm, Bewertung verlieren, dann kann es sein, dass man einen Verlust gemacht hat aber schon viel Steuern aufgezahlt hat. Mhm. Ähm, tendenziell bin ich aber eigentlich ein Freund von Isop. Also es soll jetzt gar nicht so ähm, so negativ klingen. Ich finde es cool, Leute zu beteiligen, weil das auch durchaus auch nochmal einen ganz anderen Booster gibt, ähm, um sich für die Firma auch einzusetzen. Es ne? ähm, sollte sich dann aber nicht unbedingt um ja, Pennybeträge äh, handeln, sondern sollte sich dann schon auch lohnen.
0: Mhm. Letzte Frage zum Thema Bezahlung, was ich auch hin und wieder gelesen habe. Jeder pitcht jetzt so sein Gehalt selbst und alle im Team verhandeln ihr Gehalt untereinander. Und alles ist transparent. Funktioniert das? Was denkst du darüber? Wo hast du aus, aus, aus deiner Erfahrung mit Unternehmen, was ist da so deren Lesson learned?
1: Ja, also das kommt sehr 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 auf die Kultur an im Unternehmen, sehr auf das Mindset. Ich habe ja eben gerade schon einmal die Celebrate Company genannt, die ja dieses New Pay System haben mit der Verfahrenstransparenz und den Kompetenzleveln. Die ähm, bewerten sich zum Beispiel auch gegenseitig. Ja, das sind glaube ich immer fünf bis sechs im Team, die dann sagen, die die Person verdient das, das und das Kompetenzlevel. Die Gründer äh, dieses Startups haben mir damals versichert, dass es da wenig Ärger gab, ähm, dass sie auch so eine Art ähm, zweiten Boden haben. Also wenn zum ja. Beispiel dann mal eine Bewertung von ein von den anderen Bewertungen drastisch äh, abweicht, weil die sich vielleicht nicht leiden können, dann wird das wohl in der Regel bemerkt. Reingeguckt habe ich da natürlich nicht, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass das gut klappt. Es gibt auch äh, ein Startup in Kreuzberg, äh, Berlin-Kreuzberg. Äh, Einhorn, auch mhm. wahrscheinlich schon öfter gehört, weil die auch sehr new-workig äh, nach vorne gehen. Da ist es so, dass halt nicht mit Kompetenzleveln gearbeitet wird, sondern ganz generell alle Gehälter offen sind und man dann sich gegenseitig vergleicht, um dann halt gemeinsam zu sagen, was verdient wäre. Bei denen funktioniert es scheinbar gut. Ich muss aber auch sagen, ich kenne die beiden Gründer, ich kenne auch ein paar aus dem Team. Das sind schon alles sehr, sehr individuelle Menschen, sehr ähm, wie kann ich das am besten ausdrücken, ohne dass das merkwürdig klingt. aber sie Nur zu, hört ja ab. also hören nur ganz <lacht> wenige zu. <lacht> Oder was wolltest du jetzt sagen? Ja, ja. Äh, nein, also, ähm, naja, sie sind halt schon sehr, sehr in so einem ähm, Hippie-Geist vielleicht auch so ein bisschen mhm. äh, verbunden. Ne? Also so, sag mal, wie wir das vielleicht auch aus dieser frühen Zeit von Apple kennen. Also sie sind sehr ähm, empathisch miteinander. Ähm, sie sind sehr, also gut zueinander halt so, ne? Also mhm. Steve Jobs war ja auch so ein kleiner Hippie, deswegen der Vergleich gerade, Gut, ob der jetzt immer so gut zu seinen Mitarbeitern war, vielleicht hinkt der Vergleich auch ein bisschen. Mhm.
0: <lacht> also, glaubst du, es, es kann in, dann also sagen wir mal, dann, dann würdest du sagen, da ist es schon ein sehr spezielles Umfeld. Glaubst du, das kann sich durchsetzen oder das ist ein Ansatz, ähm, den jetzt auch traditionellere Unternehmen mal probieren können, beziehungsweise ne, Also wie, wie probiert man sowas? Mhm. Ja, also ich glaube, also wenn man wenn man ein
1: Unternehmen ist, was sich zwingen muss, das äh, zu probieren, dann ist man wahrscheinlich schon okay. gehört man wahrscheinlich schon zu denen, die es nicht probieren sollten, äh, weil es ist wirklich viel Vertrauen äh, gefordert, es ist viel auch ähm, so, so, so ein Mindset gefordert von gibt den Leuten Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit. Ähm, ich glaube in Unternehmen, wo immer noch viel kontrolliert wird vom, also durch den Chef oder die Chefin um, kann ich mir vorstellen ist es ist es kein also würde so ein Experiment nicht gut ausgehen um, ich glaube man muss auch ein Stück weit auch befreundet sein mit seinen Kolleginnen und Kollegen um das halt auch wirklich vielleicht ein bisschen fair auch zu betrachten weil wie gesagt in Teams wo vielleicht äh, man sich so gar nicht kennt und sich eigentlich auch nur irgendwie weil ja auch heute wie gesagt viele ja auch remote arbeiten sich nur mal im Meeting sieht Ach, weiß ich nicht so ich also ich bin immer für probieren ne? aber die die Firmen wo dieses Mindset nicht herrscht, würde ich raten, das in ganz, ganz, ganz kleinen Dosen vielleicht erstmal zu probieren. Also vielleicht in kleinen Units und nicht komplett äh, unternehmensweit. Und ähm, ja, so ich sag mal, wie so ein kleiner Beta-Test, ne? Der funktioniert ja auch nicht mit allen iOS und Android-Usern,
0: sondern immer nur mit einer Peer-Group. Ja, und, und vielleicht auch erstmal mit ganz anderen Maßnahmen, ne? bevor man zu ja. diesem sehr sensitiven Gehaltsthema ähm, kommt. Daher vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie würdest du denn den Zustand der heutigen Arbeitswelt beschreiben? Was sind da so Treiber, Triebkräfte, Zustände? Ja,
1: sehr gerne. Also ähm, wie würde ich das beschreiben? Ich würde sagen, ähm, wir haben eine Verschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz äh, klassischer Trend der ähm, sich eigentlich schon seit ein paar Jahren abzeichnet, aber doch immer wieder totgeschwiegen wurde, gerade von ähm, politischen Akteuren, aber der momentan halt extrem, ja, ich sag's mal auf Deutsch, reinknallt. Also wir haben ähm, den demografischen Wandel natürlich, der ähm, dazu führt, dass mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, als momentan reinkommen. Mhm. Äh, Wir haben viele, viele neue Berufe, die es so vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben hat, die jetzt natürlich aber so ein bisschen so in die Mitte der Gesellschaft rücken. Also da blicke ich vor allen Dingen auf diese ganzen IT-Themen. Vor 20 Jahren war IT noch, sag ich mal, was für für Pioniere, ja, für einige wenige Firmen. Der ganze Technologiesektor, der war ja nicht dermaßen groß und dermaßen hoch bewertet wie derzeit, sondern war ja wesentlich kleiner. Klar gab es da auch schon IBMs und sowas alles, ne? aber es ist ja, wie gesagt, nicht zu vergleichen, weil heutzutage, ist ja jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen. Also ob das die Allianz ist oder ob das Zalando ist. Ne? Also das ist wirklich von A bis Z. Alle haben jetzt irgendwelche Tech-Jobs. Und diese zum Beispiel auch nachzubesetzen, ist ja auch ein Problem für, für die meisten Firmen. Also haben wir da so zwei, zwei Sachen, die eigentlich gerade diese Verschiebung äh, hin zum Arbeitnehmermarkt machen. Ähm, der demografische Wandel und neue Berufe. Und ja, was das natürlich bedeutet... Ähm, sehen wir ja auch aktuell an so vielen kleineren granularen Trends, sei es jetzt das Gehälter ziemlich wachsen. Eigentlich eine sehr gute Entwicklung, muss man sagen, denn wie ich finde, wenn man sich jetzt mal so anschaut, was wie sich die Lebenserhaltungskosten, wie sich Mieten, Wohnen in den letzten Jahrzehnten verändert hat und wie sich aber auch, im Gegensatz dazu Löhne entwickelt haben, ähm, dann ist da doch ein sehr großes Ungleichgewicht gewesen in den letzten Jahren. Ja. Und somit würde ich sagen, ist das für Arbeitgeber vielleicht erstmal ein bisschen blöd, weil sie müssen dann doch noch ein bisschen mehr Löhne zahlen. Und mir ist durchaus bewusst, dass äh, Löhne kein kleiner äh, Posten sind ne, in einem Unternehmen. Ähm, die sind schon groß, aber sie sind halt, auf der anderen Seite sind Löhne nicht so mitgewachsen wie die Kosten. ist ein Fakt auf jeden Fall. Und... Ja, diese ganzen Benefits eben auch, ne, von denen wir ja eben gerade auch schon gesprochen haben, die sind halt auch entstanden. Also eben den Mitarbeiter nicht nur zu bezahlen, sondern auch eben ja so ein paar Wohlfühleffekte mitzugeben und auch halt so Sachen, die dadurch eben entstanden sind. Es kann natürlich sein, ähm, oder wir erleben jetzt aber auch gleichzeitig natürlich durch die Krise ja auch viele Entlassungen. Gerade im Tech-Bereich haben wir das jetzt gesehen. Microsoft hat, glaube ich, heute verkündet, wieder 10.000 Menschen entlassen zu müssen. Amazon hat es vor wenigen Wochen schon verkündet. Man liest ja tagtäglich eigentlich so inzwischen diese diese Meldung. Jedoch habe ich auch vor kurzem erst mit dem SAP-Personalvorstand gesprochen, mit dem Kawa Yunosi. Und der sagte mir zum Beispiel, Arbeitgeber sollen jetzt nicht glauben, dass dieser Trend sich umkehrt. Das ist ja. jetzt mal kurz so. Die Krise kann aber auch durchaus in zwei, drei Jahren erledigt sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hat, ähm, wir gehen nicht mehr auf eure ähm, Wünsche ein, ja, das merken sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also man merkt schon auch nach der Krise dann nochmal deutlich, welches Unternehmen hat eine, eine wertschätzende Kultur und welches Unternehmen nicht. Und für diese Unternehmen würde dann, in ein paar Jahren, wenn wir vielleicht diese ganze Inflationsgeschichte durchhaben und so weiter, der Fachkräftemangel dann eben nochmal umso heftiger zurückschlagen. Ne? Und der Fachkräftemangel, das kann ich auch sagen, der bleibt erstmal. Okay. Äh, nicht Inflation kann in zwei, drei Jahren erledigt sein. Aber der Fachkräftemangel, das sehe ich gar nicht. Also das wird uns 10, 20 Jahre jetzt mindestens äh, begleiten. Und... Ähm,
0: ja, muss man selber gewichten.
1: <lacht> <lacht> ist ja, gut, vielleicht,
0: vielleicht ist der erste äh, Punkt eben, Löhne nicht als äh, Kosten, sondern als Investition zu sehen. Ähm, ja. Ja, um, um da einfach, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt äh, eigentlich anders als früher ähm, halt wesentlich wertvoller als viele andere Dinge im Unternehmen geworden sind, ne? zur, ja. zur Stellung meines Angebots. so Und, und, und insofern. Ähm, dass einfach auch anders zu sehen sind. Auf der anderen Seite, das zu spüren, und, und wir beispielsweise haben das auch gespürt in den letzten Jahren, Mitarbeiter sind dadurch, dass die, dass es eben so ein dass sich der Markt da gedreht hat, halt sehr äh, flexibel. Ne? Also dieses Thema Wechseln, äh, auch wenn wir Bewerbungen äh, bekommen, wir sehen das in den Lebensläufen, ein Jahr, zwei Jahre, anderthalb Jahre, ähm, also so ein bisschen dieses, dieses Hopping. Ähm, also sehr, sehr flexibel. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was ist aus deiner Sicht da so der der Grund? Ist das einfach, okay, ich kann es und ich sammle einfach Erfahrung oder sind die Arbeitgeber ein, einfach so schlecht, dass es ihnen nicht gelingt, die Mitarbeiter zu halten ähm, und, und also haben das einfach komplett verschlafen in den letzten Jahren und die sind jetzt umso hektischer und probieren alles Mögliche aus. Ähm.
1: Na, ich glaube, da sind auch halt viele verschiedene ähm, ähm, Gründe spielen da rein. Ne? Also wir sehen es natürlich bei Jüngeren, die wechseln häufiger. Ähm, das mhm. ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe. Sie sind noch auf der Suche, sie wollen Erfahrung sammeln. Ähm, das ist auch normal und gut und soll auch so sein. Ähm, ich glaube, wir erleben das dann ein bisschen anders bei ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so ich sag wir jetzt 30, 40, 50 die dann vielleicht schon ein bisschen sesshafter geworden sind, die sich dann doch mal mehr dafür entscheiden, in einem Unternehmen zu bleiben. Ich denke aber auch, hier spielt halt Wertschätzung eine große Rolle. Das ist natürlich die eine Wertschätzung mit dem Geld, die andere Wertschätzung aber auch in, in, also hinsichtlich dessen, dass man ähm, auch lobt, sage ich jetzt mal so ganz banal, ne, so also in welcher Form auch immer, durch Benefits, durch ähm, Keine Ahnung, irgendwelche Awards, die verteilt werden in der Firma, machen übrigens auch viele, muss ich mal so sagen, dieses klassische äh, Mitarbeiter-des-Monats-Zeugnis ausstellen. Nee, genau, aber das das spielt da natürlich alles mit rein. Warum wechseln die Älteren? Ich glaube, sie wechseln häufig auch, weil... Ja, wie du schon sagtest, sie können halt auch. ne? Also wenn du dann natürlich irgendwie merkst, ähm, ich komme hier gehaltstechnisch nicht weiter, mehr als drei Prozent Inflationsausgleich kriege ich nicht, äh, vielleicht sogar in zwei, drei Jahren. Das ist ja eine Katastrophe eigentlich, so ein Gehaltswachstum. Ähm, dann gucke ich mich schneller mal um. Ne? Und ähm, da ist ja auch jetzt gerade in den Partyjahren, sag ich mal so, äh, etliche Firmen, für alles Mögliche gab, also ich mache mal jetzt in Berlin, wie viele Agenturen gibt es, wie viele Werbeagenturen gibt es. Mhm. Also es ist halt nicht mehr so, dass ich mich irgendwie als Arbeitnehmer äh, unter drei, vier Werbeagenturen äh, entscheiden müsste, sondern jeder Studi, der aus der aus der Uni kommt, gründet erstmal seine eigene Agentur. Also insofern gibt es halt auch ein Überangebot von manchen Firmen und potenziellen Arbeitgebern. Und ähm, da kann man sich natürlich durchaus auch mal drauf dann bewerben. Ne? Ob das dann natürlich immer so das Gelbe vom Ei ist, bei dem anderen zu sein, mhm. ähm, wird sich dann zeigen. Genau, also es ist auch so, so, so
0: eine Gemengelage an verschiedenen mhm. Dingen. Ja. Dann, dann lass uns doch darüber sprechen, wie es Unternehmen gelingen kann, diese Wechselmotivation gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also mhm. wie können wir es tatsächlich schaffen, Mitarbeiter, klar, äh, wir, wenn nie alle Mitarbeiter für ewig binden und, und das, das das muss ja auch nicht das Ziel aber ähm, ich glaube dass das Ziel wenn wir halt Teams aufbauen wollen dann, dann äh, gute Teams haben halt auch eine gewisse ja, Dauerhaftigkeit ne und und, und da wechselt mhm. nicht andauernd jemand äh, alle zwei ein bis zwei Jahre also vielleicht was sind denn die Wünsche mhm. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weil um, um wenn wir die besser kennen können wir vielleicht <lacht> uns auch überlegen was können wir jetzt tun
1: Also jetzt mal von ab von diesen ganzen äh, Sachgütern, von denen wir jetzt Mhm. schon genannt haben, glaube ich ist es ähm, oder ich glaube ich weiß ich aus äh, vielen 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 Studien, die ich für meine Artikel auch schon herangezogen habe, ähm, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allen Dingen Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit schätzen im Arbeitsalter. Ja, wir haben das jetzt mit Homeoffice und so weiter, den Stück weit zum Beispiel bei der ähm, Arbeitsort schon gegeben, dass sie selber mehr entscheiden können, wo bin ich heute, wo bin ich morgen. Ähm, Wir sehen ja auch Trends wie die das noch, 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 noch weiterspielen. Also da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann streckenweise gar nicht mehr nur zu Hause im Homeoffice, sondern sitzen in Lissabon am Strand. Hat Lissabon einen Strand? Sagen wir einfach in Portugal am Strand. In, in Portugal auf jeden Fall. <lacht> Portugal hat einen Strand. Das sagen wir Nazaré. Ähm, ne? Und von daher sehen wir da halt schon, das ist halt tatsächlich was, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich auch mögen und was nachweislich dazu führt, dass sie auch länger im Unternehmen bleiben. Das Gleiche muss man aber auch ein bisschen mal in, in, in die Aufgaben auch reindenken. Also wir haben ja viele Unternehmen immer gehabt, die sehr hierarchisch geführt wurden, wo die die Chefs und Chefinnen sozusagen durchgegeben haben, was hast du heute zu tun, was hast du morgen zu tun und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist besser, den Leuten die Vision, die Mission eines Unternehmens so deutlich wie möglich zu machen und äh, regelmäßig auch an Kennzahlen und KPIs und so weiter zu arbeiten und dann, sage ich mal so in, so salopp gesagt, die Zügel dann auch mal loszulassen ja und die Menschen dann auch mal machen zu lassen. Weil meistens kommen da sehr gute Ergebnisse dabei raus und sie fühlen sich ähm, besser verstanden. Sie, ähm, haben, sie haben das Vertrauen im Unternehmen, sie haben die Beinfreiheit im Unternehmen, um Dinge zu tun und das ist etwas, äh, wovon ich glaube, dass es tatsächlich einen
0: großen Impact hat auf die Loyalität. Mhm. Ich muss jetzt ketzerisch sagen, das klingt einfach. Wenn wir uns aber mal hinsetzen und so sagen, ja, hier, das ist jetzt dein, 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 dein Ziel und äh, jetzt jetzt mach mal so. Ich glaube, die Enttäuschung folgt auf dem Fuß, weil oftmals vielleicht gar nicht klar ist, okay, ähm, aber was darf ich jetzt eigentlich dann noch alles tun, um dahin zu kommen oder ist derjenige schon bereit dafür? Ich hatte gelesen, glaube ich, in einem deiner deiner Interviews, die, die du quasi gegeben hast, mhm. bei euch wird auch anhand von KPIs gesteuert, ähm, ja. eure Arbeit als, als ähm, in der Redaktion. Kannst du uns da vielleicht, wenn du darfst, ähm, mhm. mitnehmen und sagen, was sind denn da so klassische Kennzahlen? Ähm, mhm. Artikel pro Woche? Zeichen pro Woche ähm, oder wie, wie, <lacht> wie steuert ihr das eigenverantwortliche Arbeiten? Das hast du schon äh, sehr gut
1: angesprochen. Also wer, wer ähm, Redakteursarbeit an ähm, Artikel pro Woche oder Zeichen pro Woche misst, hat es auf jeden Fall ähm, falsch gemacht. <lacht> hat mhm. auf jeden Fall ähm, die, die, ja, die falschen KPIs gegeben. Ähm, nein, also Artikelanzahl spielt natürlich eine Rolle. Ähm, das ist aber mehr immer so ein bisschen auch Beispielsweise im Print ist das so: In unserem Print, was alle drei Monate erscheint, dass wir gesagt haben: Die Ressortköpfe, die steuern einen Artikel bei. Ein Artikel ist aber jetzt leicht zu knacken. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ähm, interessanter ist natürlich dann im Endeffekt ähm, die Auswahl des Themas. Ja, und da haben wir zum Beispiel auch ähm, so eine Kennzahl, dass wenn wir in den Pitch gehen, dass halt ein äh, Redakteur oder eine Redakteurin auch einfach ein paar mehr Themen mitbringt, also mindestens drei, und wir dann eben darüber reden ja, und dann eben das Beste raussuchen und dann quasi aus diesen drei einen Artikel stricken, der dann aber auch den größten Impact hat sozusagen. Ähm, Leichter sind natürlich diese ganzen KPI-Systeme immer für online, weil da haben wir einfach eine bessere bessere Messung. Die Zahlen lassen sich einfach besser analysieren. Ähm, Wir haben zum Beispiel Traffic-Ziele auf der Webseite, die wir im Monat schaffen wollen. Die haben wir dann aber ein ähm, bisschen granularer runtergebrochen auf die einzelnen ähm, Personen, weil ist ja klar, es gibt ähm, Leute, die sind ähm, schon seit zehn Jahren dabei, so wie ich beispielsweise. Es gibt aber auch äh, Leute, die sind vielleicht irgendwie erst seit zwei Jahren dabei. Jemand wie ich hat ein viel besseres Gespür dafür, welches Thema funktioniert, als jemand, der frisch im Beruf ist. Mhm. Dann kommt es natürlich ähm, auch darauf an, bist du jetzt beispielsweise auch wie ich ein Ressortredakteur? Dann kann ich natürlich in meinem Ressort viele Sachen besser einschätzen als jemand, der äh, ein Newsredakteur ist, äh, die quasi durch alle Ressorts schlittern. Und es gibt auch natürlich Ressorts, die von Natur aus mehr Interesse wecken bei den äh, Leserinnen und Lesern. Also mal ganz klar, Arbeitswelt ist etwas, was alle betrifft. Und somit ist da auch die Zielgruppe ein bisschen größer als beispielsweise im Ressort Software und Infrastruktur, was vielleicht nur äh, Programmierende betrifft. Hm. Ja, und so haben wir dann sozusagen die, den großen, also das große Ziel Traffic im Monat runtergebrochen auf einzelne Leute, haben uns angeschaut, was können sie, haben uns angeschaut, was tun sie, äh, und haben da halt diese Leitplanken erstellt. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man mal sein Ziel nicht schafft, dass dann hier irgendwie gleich ähm, die Abmahnung reinflattert oder so, ne? Oder, ach ne, die Abmahnung ja sowieso nicht, das wäre äh, juristisch auch nicht haltbar, aber äh, auch das äh, vielleicht ernste Gespräch, das passiert bei uns nicht, weil es ist ja nicht wichtig, was, was du alleine dann reinholt sondern was wir gemeinsam reinholen und wenn äh, die eine Person vielleicht mal ein bisschen unterperformt greift vielleicht die nächste Person rein und performt ein bisschen über ja, ja. also wenn dann gucken wir uns dieses Ziel immer gemeinsam als Team an aber ich denke ähm, dieses System kannst du ja eigentlich auch so gut wie alle Abteilungen ja auch äh, führen. Also ich denke mir zum Beispiel auch, im, im Sales ist es ja auch überhaupt nicht unüblich, ähm, zu schauen, ähm, wie viel Umsatz machen die. Ne? Und hat natürlich der Senior Sales Manager nochmal ganz andere Kunden, äh, die er betreut, als vielleicht äh, Se- äh Junior Sales Manager. Ich glaube, es ist halt auch hier wieder so, man kann es halt nicht pauschalisieren, man muss halt in die Arbeit gehen, in die Klausur, und man muss es halt dann wirklich für seinen für seine Abteilung, für sein Team und dann vom Team aus auf die einzelne Person runterbrechen, um dann zu schauen, was ist da sinnvoll. Aber ich bin felsenfest der Überzeugung, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin weiß, wofür sie antritt und weiß, wohin der ganze äh, Kladderadatsch hier jetzt gehen muss, Mhm. ist sie auf jeden Fall, äh, sie oder er dann in dem Fall ähm, definitiv motivierter bei der Sache. Und entscheidet auch, glaube ich, besser. Es ist ganz ein ganz unangenehmes Arbeiten, finde ich. Und das habe ich in meiner Laufbahn auch schon mal gehabt. Wenn ich wegen jedem Keks äh, zum Führungskraft gehen muss und mich rückversichern muss,
0: finde ich schlimm. Also mhm. das, das, das macht keinen Spaß. So arbeitet doch niemand gerne. Dieses ähm, Thema Ziele vorgeben, vielleicht auch mit Mitarbeitern, die das bisher nicht gewohnt waren im Endeffekt. Äh, und, und also auch da ja wieder wie fängt man an, das einzuführen. Hast du ein paar Tipps? Ja, also auf jeden Fall ähm, Ziele
1: nicht von oben nach unten durchgeben. Es ähm, klang ja jetzt auch schon so ein bisschen raus in dem, was ich zuvor gesagt habe. Ziele arbeitet man gemeinsam, ähm, weil du hast natürlich High-Performer und du hast halt auch ein paar, ich sage jetzt mal so, äh, um das Gegenteil zu bedienen, äh, Low-Performer, das sind natürlich keine Low-Performer, die schaffen trotzdem ihren Part. ne? Und der ist ja auch wichtig. Aber ähm, um mal so in diesen zwei Spektren äh, so zu sprechen, Und es gibt Leute, die können gut mit Zielen umgehen, es gibt Leute, die können nicht so gut mit Zielen umgehen. Und äh, mit diesen Personen aber einzeln ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, das könnte ich mir vorstellen, wie wie siehst du das, ist das machbar für dich oder siehst du da ein komplettes Problem, Äh, ist total wichtig. Eben auch, um natürlich so eine... So so ein Commitment dann auch zu haben, ne, von den Personen. Und nicht, dass sie sich dann von diesen Zielen überschlagen fühlen und dann haben wir eben das, was wir eigentlich nicht wollen, sie kündigen nach einem halben Jahr wieder, weil es dann doch irgendwie nicht das Gelbe vom Ei war. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und ich sag mal jetzt bei uns, bei uns im Fall. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, so wie bei uns auch Redaktionsabläufe dann so passieren und wie Ziele definiert werden. Ist es dann auch ganz oft sinnvoll, den Traffic nicht nur allein in die Hand der Autorinnen und Autoren zu legen, sondern auch vielleicht andere Abteilungen mit reinzunehmen. Ne? Also mhm. da auch nochmal ein bisschen ähm, ja größer zu schauen im Unternehmen. Wir haben eine Audience Development zum Beispiel. Die schreiben kaum Artikel. Es ist ganz selten, dass die mal einen Artikel schreiben. Die haben aber einen extrem guten Blick dafür, welche Plattform man wie mit welchem Thema bedienen kann. Mhm. Also wird jetzt niemand überraschen, aber Karrierethemen funktionieren beispielsweise auf LinkedIn wie geschnitten Brot. Gaming nicht so. Mhm. Also sollten wir vielleicht gucken, dass wir halt die ein oder anderen Themen dann ganz anders steuern. Also auch da eben nicht nur jetzt sagen so, das ist das Ziel. Das musst du schaffen und nur du allein hast die Verantwortung dafür. <lacht> dann, glaube ich, kann auch viel Druck entstehen, der vielleicht auch dann nicht immer gesund ist, sondern da eben auch gucken, wie können ähm, ja so, so Synergien auch geschaffen werden, ne? auch in, in anderer Abteilung.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder
1: in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
0: Du hast so ein bisschen die die Spannweite aufgemacht, High-Performer, Low-Performer. Ich, ich hasse diese nicht. Mit, beide, <lacht> ich muss sie jetzt trotzdem mal mal ja. bringen, weil ich weiß allerdings nicht mehr, wer es war, aber jemand hat relativ konsequent den Ansatz verfolgt, die schlechtesten fünf oder zehn, vielleicht waren es auch 15 Prozent der Mitarbeiter regelmäßig dann zu entlassen, so dass auch quasi alle wussten, Wobei. was ist die Konsequenz ja. und und im Prinzip vielleicht damit verhindert werden sollte, dass äh, im Endeffekt sich ähm, die, die High-Performer irgendwann äh, den den Mittel- Middle- oder Low-Performern äh, angleichen. Weil es hat ja keine Konsequenz, wenn ich, und dann mache ich eben ein bisschen weniger, dann ist meine Leistung immer noch gut genug. Wie balanciert ihr das? Oder jemand, der halt dauerhaft das nicht erreicht und auch nicht ein Fortschritt, also man man versucht dann an Themen dann vielleicht zu arbeiten, aber irgendwie klappt es halt trotzdem nicht und kann das einen negativen Effekt auf das Team halt auch haben, wenn wenn da auch gesehen wird, hm, da ist jemand, der der dauerhaft das nicht nicht bringt. Also ich würde jetzt mal sagen,
1: wenn es da jemanden gibt, der dauerhaft sein Ziel nicht schafft, ist wahrscheinlich die Ausgangslage schon nicht sehr gut gewesen. habe ich das Ziel wahrscheinlich Mhm. für die Person schon viel zu hoch gesteckt. Ja, also ich meine, Moonshots sind was Schönes, wollen wir alle, aber kannst du halt auch nicht am Fließband produzieren. Ne? Das sind dann eher so Sachen, die passieren dann mal alle fünf bis zehn Jahre, weil sich irgendein Umgebungsfaktor verändert und schwupps haben wir das doppelt an Umsatz eingenommen. Aber das kannst du ja nicht auf äh, einzelne Personen dann runterbrechen. Mhm. Äh, von daher würde ich sagen, wenn ich merke, dass da jemand äh, permanent unterperformt, dann ist es, wäre das für mich als Führungskraft auf okay, jeden Fall erstmal ein Zeichen, da nochmal ähm, ähm zu analysieren, woran es denn genau liegt. Ein anderer Aspekt, den ich noch einbringen will, diese KPIs sind natürlich sehr eindimensional. Ne? Also sie sind natürlich beispielsweise bei uns nur jetzt vielleicht auf Traffic gesehen oder im Sales vielleicht nur auf, ein, ähm, auf den Umsatz äh, ähm, gemünzt. Auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die vielleicht nicht äh, die Speerspitze äh, des des Outputs irgendwie an Tag legt, kann ja trotzdem total wichtig für ein Team sein. Ja, also Mhm. ich spreche da gerade auch von so Sozialkompetenzen. Es gab ja mal so einen schönen Artikel ähm, von meiner ehemaligen Kollegin Lisa Hegemann, die ist jetzt bei Zeit Online, die hat mal irgendwie einen Artikel geschrieben, jedes Team braucht einen Low-Performer und äh, hat es sogar noch ein bisschen spitzer gemacht und hat gesagt, jedes Team braucht einen Oliver Podolski. <lacht> heißt der Oliver ich hoffe, ähm, Lukas, 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 nicht Lukas Oliver Lukas. Ja. ja, okay.
0: Das, ist, das andere war Oliver Bierhoff vielleicht. Der, ja. äh, das war der Low Performer jetzt bei der Nationalmannschaft. <lacht> Nein, genau. entschuldigung. Nein, aber also Poldi, ja im Volksbund
1: mhm. auch genannt, äh, war ja auch so einer, der nachher total viel auf der Bank saß. Und man hat sich immer gefragt, warum fährt der noch mit? So, der spielt ja gar nicht mehr. Ja, weil der das Team auch zusammengehalten hat, ja. Also auch das muss man mal ein bisschen in, in diese ganze Gleichung mit reinnehmen. Also nur, nur zu quantifizieren, ist auch nicht richtig. Aber mhm. es ist halt ein Teil dessen, wie man Mitarbeiter führen sollte. Also man sollte durchaus meines Erachtens mit ähm, KPIs arbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht ähm, zum zu zweiten Amazon werden, wo Menschen nur noch Maschinen sind nachher. Ja, Aber es klingt natürlich auch alles wieder sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, wie sagt man denn, ähm, utopisch, sagen wir mal so. Aber ist es ist, glaube ich, nicht. Also es ist einfach ähm, eine Frage der der Führung, das halt zu machen. Also auch hier vielleicht weniger micromanagen und sich mehr in, in, in diese beziehung zu den menschen begeben mit den Leuten gucken, was können sie leisten, was können sie nicht leisten, auch sie immer mal ein bisschen zu motivieren. Man, wenn jemand auch regelmäßig, es kann ja auch mal andersrum sein, ne, dass man regelmäßig sein Ziel erreicht, dann vielleicht auch mal ein bisschen höher stecken. Aber eben auch im, im, im Diskurs mit dem mit der Person bleiben, ob das denn überhaupt so gut ist. Vielleicht hat die Person ja auch ihre Ziele nur erreicht, weil sie am Wochenende gearbeitet hat. Mhm. Also das ist natürlich nicht geil zu sagen. So, komm, jetzt ziehen wir sie mal ein bisschen höher.
0: Sch- Schaffst du noch mal fünf Prozent? Ja. Es ist schon ja gefallen, das Thema Führung, Führungskraft, äh, oder im Englischen Leadership irgendwie. Wie hat sich, was brauchst du aus deiner Sicht ähm, bei einer Führungskraft, um eben Mitarbeiter, das Team stabil zu halten, zu binden, dass da eben, äh, ne, wir haben ja über das Thema Wechselwilligkeit, Unzufriedenheit, Identifikation. Also was sind da jetzt vielleicht so Skills, die die früher nicht so wichtig waren, die aber jetzt in diesem Umfeld, wo eben ja relativ einfach gewechselt werden kann, wo andauernd Anfragen über LinkedIn kommen, hey, willst du hm. mal über eine neue Position sprechen, dein Profil finde ich total spannend und du passt super dazu, lass mal sprechen, was brauchst?
1: Also ich habe das Gefühl, eigentlich sowohl aus Studien für meinen Artikeln als auch im, im Umkreis, im persönlichen Umkreis, dass die Leute einen enormen Bedarf haben an Feedback. Ja, Damals war es so, das kenne ich auch noch, Jahresgespräch und das reicht. Ja, Wir treffen uns einmal im Jahr, quatschen drüber, so was erwarte ich von dir im nächsten Jahr, was möchtest du haben? Ah, okay, drei Prozent mehr Gehalt, ja, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen und schau, danach ist jeder wieder gegangen, die Führungskraft war nicht mehr gesehen und das funktioniert so nicht mehr. Dadurch, dass wir eben auch diesen Arbeitnehmermarkt haben und Leute viel gehen, dadurch, dass wir aber auch ähm, auch andere Bedingungen haben, ja, weil wir eben auch viel mehr zum Beispiel jetzt Remote arbeiten und ja auch dann diese diese Schreibtischgespräche nicht mehr stattfinden ähm, und wir auch mehr alleine sind, ist halt dieser Austausch untereinander natürlich als Team, aber auch der Austausch mit der Führungskraft noch mal ähm, enorm viel wichtiger geworden als noch vor ein paar Jahren. Und mhm. Ich würde sagen, ein Top Skill des Jahrzehnts, um das mal buzzwordy zu sagen, ist definitiv Kommunikationsfähigkeit und ähm, das Mindset zum Feedback, das, das ist wichtig. Also wir beispielsweise, um das auch nochmal ein bisschen konkret zu machen, äh, ich habe alle zwei Wochen ein Peer-Gespräch, da geht es um verschiedene Sachen, ja, da geht es darum, Natürlich auch KPIs. Wie sieht's aus? Bist du auf einem guten Weg? Fühlst du dich gut unterstützt, um deine KPIs zu erschaffen? Brauchst du irgendwas anderes, um es besser zu machen? Äh, da geht es aber auch manchmal um ganz Banales. Ne? Dann sitzen wir halt auch da und reden darüber, keine Ahnung, dass der der Vibe gerade irgendwie ein bisschen komisch ist im Team. Es kann sogar mal so weit gehen, dass man eben vielleicht auch mal darüber redet, ähm, dass man privat vielleicht auch gerade ein Problem hat und das vielleicht auch ein bisschen mit ein Grund dafür ist, dass man gerade... Äh, im Job nicht so auf dem Vollgas steht. Diese Peer-Gespräche, die wir alle zwei Wochen haben, brauche ich nicht alle zwei Wochen. Also manchmal sagen wir auch so, hey, steht nichts an, alles ist auf Kurs, äh, lass uns mal heute die Zeit für was anderes nutzen. Aber oftmals brauchen wir sie auch und dann ist es auch immer, also es fühlt sich immer gut an, danach das gehabt zu haben. Und ähm, zwei Wochen finde ich, gerade wenn man auch wie ich im Homeoffice arbeitet, ähm, ist ein voll Guter Modus, äh, um mit dem mit der Führungskraft immer mal wieder in den Austausch zu gehen. Also als so auf Einzelebene. Ne? Es gibt Aha. natürlich auch immer noch so diese ganzen Teammeetings, die man hat, so die passieren ja sowieso täglich. Aber jetzt so wirklich ähm, so auf Einzelebene gesprochen, finde ich das total gut, ähm, alle zwei Wochen sich zu treffen. Es gibt auch natürlich Unternehmen, wo das täglich gemacht wird. Da frage ich mich aber dann schon immer so, wow, wie kriegt ihr das denn hin? Also da würde ich sogar äh, ich sagen, der sehr für Feedback ist. Das glaube ich, auch dann ein bisschen so Over-Engineering im Endeffekt so. Aber gut, andererseits, vielleicht gibt es aber auch Menschen, die das brauchen. Ne? Also es mhm. kann ja auch sein, wenn du ein total tolles Talent im Team hast, ähm, was ich jeden Tag reflektieren möchte und jeden Tag irgendwie ein Feedback braucht, ja, würde ich mir überlegen, ob ich das nicht vielleicht dann auch der Person... Zusage, weil sie ja eben auch wertvoll ist für mich, ne? Also
0: mhm. muss man dann gucken. Das heißt, Herausforderung für die Führungskraft eigentlich auch noch People and Culture Hut im eigenen Team aufzusetzen und da äh, immer besser zu werden, ne? weil ich kann ja nicht immer die HR oder People of äh, People and Culture Abteilung involvieren für, für sowas, ne? sondern ja. Es, ist, es wandert immer mehr zur Führungskraft, im Endeffekt sehr eng dran zu sein an den Mitarbeitern, damit eben genau diese Sachen wie, oh ja, ich gucke mich mal um oder, oh ja, ist interessant, spreche ich mal, ja, damit voll. da die, die Hürde einfach ein bisschen oder höher liegt.
1: Also Hast HR, ne, ist ja. ganz
0: kurz noch, HR ist halt auch in der Chefetage gelandet, ne?
1: Das ist nicht mehr so wie damals, dass es äh, da eine Abteilung gab und die haben dann irgendwie so ein bisschen da, wie gesagt, Urlaubsanträge beackert. So HR, also viele Entscheidungen auch in einem Unternehmen, ähm, die auch einen total spürbaren Einfluss nachher auf den Cashflow haben oder auf den Umsatz haben, sind so eng an Personalfragen geknüpft, dass es das einfach auch ähm ja, in Sache ist inzwischen. Mhm.
0: Definitiv. Nicht Hast du ein paar Feedback-Tipps? Weil Feedback ist ja eine Wissenschaft für sich. Ich habe mir mal notiert, <lacht> demnächst einen extra Podcast zum Thema Feedback zu machen, aber einfach so deine vielleicht wichtigsten. Aspekt, beim Thema Feedback. Weil es ja auch immer so einfach gesagt, ja, gib mal Feedback.
1: Ja, ja, <lacht> so. ja, klar. Also man muss auch unterscheiden, so ne, es gibt Feedback und es gibt halt Kritik ne, und es gibt auch unangebrachte Kritik oder äh, forsch, forsch ausgesprochene Kritik. Feedback ist wirklich eine Kunst für sich. Und äh, ich würde da gar nicht jetzt behaupten, dass ich darin immer sehr gut bin. Ähm, also ich persönlich auch weder in Privaten in der Beziehung oder auf Arbeit, ähm, weil ich auch manchmal so jemand bin, der dann so... so sich denke oh mein Gott, das, das müssen wir jetzt ganz schnell besprechen und äh, ich dann auch manchmal ein bisschen ungefiltert vielleicht auch rede. Mhm. Jetzt nicht ähm, böse, ne? also ich bin jetzt nicht beleidigend, aber ich bin schon auch jemand, der dann nicht immer unbedingt darüber nachdenkt, ob ähm, dieses Feedback jetzt super konstruktiv rüberkam. Insofern kann ich das äh, nur sehr gut nachvollziehen, dass das ähm, auch mit einem gewissen Kompetenzen auch verbunden ist. Mhm. Ähm, Feedback sollte immer komplett auf Augenhöhe gegeben werden und nie in Schuldzuweisung ausarten. Ne? Also wenn beispielsweise meine KPI nicht äh, geschafft wurde, dann ist es besser zu fragen, was brauchst du, damit wir es das nächste Mal vielleicht schaffen können, als zu sagen, warum hast du es nicht geschafft? Mhm. Ja, das sind so, das ist so, so, das ist vom, vom Wording her Ganz eine andere Geschichte. Jemand, der vielleicht ein bisschen plumper ist, dem wird das gar nicht auffallen. Also mir persönlich würde das wahrscheinlich auch gar nicht so auffallen, weil ich da auch, wie gesagt, ein bisschen plumper bin vielleicht. Aber Menschen, die ähm, sensibler sind ähm, und da eine feinere Antenne für haben, ähm, die kann sowas halt schon ausbremsen tatsächlich. Weil das eine, wie gesagt, suggeriert, du hast es verkehrt gemacht und das andere suggeriert, was ein, können wir tun, damit es das nächste Mal klappt. Also es ne, ist eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise. Das sind auf jeden Fall Tipps, so die ich mir anschauen würde. Also dieses ganze Wording-Sprache ist so wichtig. Es ist so unglaublich wichtig. Als Journalist weiß ich das natürlich. Ähm, weiß nicht, ob das immer jeder in <lacht> Controller weiß beispielsweise. Aber es ist extrem wichtig und da... Die Feinheiten, die Nuancen zu kennen, ist auf jeden Fall auch äh, etwas, was es, ähm, dies, das Teamgefühl besser macht. Und mhm. das Teamgefühl, wie gesagt, eben nachher auch dann im Nachgang auf eine, eine, eine stärkere Bindung, eine stärkere Loyalität, ja auch einzahlt. Na, denn niemand will auch ähm, in einem Arbeitsumgebung arbeiten, die einem toxisch vorkommt. Mhm. Teamgefühl
0: und das Thema Remote, Homeoffice, ähm auch ja als Herausforderung für die Führungskraft ist vielleicht eigentlich für manche Teams auch besser, dass die Führungskraft weit weg ist. Ähm, hängt, hängt weit von der Führungskraft <lacht> ja. Aber stellt ja auch ganz neue Anforderungen an. Ähm, wie, wie führe ich Remote? Wie wie, wie kreiere ich dieses Teamgefühl? Ähm, wie, wie und können wir es vielleicht generell so so ähm, äh, d- ausbauen? Du hast ja gesagt, das ist für Mitarbeiter Mitarbeiterinnen schon wichtig eigenverantwortlich und flexibel entscheiden zu können, wo sie in welchen Situationen arbeiten. Und Mhm. und dieses Thema, sei es eben das klassische Homeoffice oder eben die Arbeit im Café oder die Arbeit am Strand, wie sollten Unternehmen deiner Meinung nach damit umgehen? Wie können sie dieses Modell gut implementieren? Also quasi ist, okay, wir machen jetzt zwei Tage so, drei Tage so und, und, und dann äh, passt das für euch. Oder wie halt äh, auch Tech-Unternehmen im Silicon Valley sagen, okay, nee, eigentlich nicht, jetzt kommt man doch wieder zurück. Also ist der Trend oder ist diese Entwicklung unumkehrbar? Und was ist aus deiner Sicht wichtig, damit eben trotzdem ein Teamgefühl und, und eine gute Führung, Leadership äh, auch remote passieren kann? Hm. Sind ein paar mehr Fragen in einer, aber ich glaube, du. Ja, echt. ich, ich mache mal die große Hafenrundfahrt <lacht> auf jeden mhm. Fall. Es hat sich ja auch hier gezeigt, dass
1: ähm, ja, auch diese Selbstwirksamkeit ähm, durchaus auch bei dieser Arbeitsplatzwahl äh, ein entscheidender Faktor ist für die Motivation der Leute und man ihnen diese Arbeitsplatzwahl auch selber geben kann. Du hast die Tech-Unternehmen gerade angesprochen, da haben wir zum Beispiel so einen breiten Schnitt gesehen an verschiedenen Herangehensweisen im letzten Jahr, inklusive den Auswirkungen. Also da kann ich ja mal ein bisschen äh, mal also erzählen, ähm, wir haben zum Beispiel Elon Musk gehabt, der alle ins Büro beordert hat, ohne überhaupt mit irgendjemandem drüber zu reden. Gut, Elon Musk-Fans hat das nicht äh, gekratzt, die sind dann trotzdem geblieben, aber ich sag mal, Menschen, die ein bisschen differenzierteren Blick vielleicht auf Elon Musk haben, haben gesagt: Was ist bei dem denn kaputt? Also das ist ja heutzutage so eigentlich gar nicht mehr cool. Ne? Dann gibt es halt zum Beispiel Unternehmen wie Apple, die von oben herab gesagt haben, ähm, ihr könnt hybrid machen, aber ihr müsst an zwei oder drei Tagen ähm, in, in der Woche hierher kommen und wir sagen euch an welchen ist natürlich kommt das komplette Hybridkonzept äh, ad absurdum geführt. Ne?
0: Kurze Zwischenfrage, weil da, da schwingt ja immer, oder oder was da immer mitschwingt, ist ja dieses Thema Misstrauen oder, oder auch der Gedanke, die Leute müssen vor Ort sein, dann sind sie produktiver und wenn sie hier sind, dann... Sehe ich auch, was die machen? Also woher kommt dieses Misstrauen? Und ist das irgendwie gerechtfertigt? Also ich glaube, das ist eine Arbeitskultur, die sich
1: einfach in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat. Also das sind einfach Strukturen, die nie hinterfragt wurden, Mhm. die, die sich in den 50ern, 60ern entwickelt haben, wo es die Autoritäten gab, wo es die Patriarchen gab, sag ich jetzt mal so, die ganz oben saßen und die dann ihren Stiefel durchgezogen haben. Und die anderen haben sind gefolgt sozusagen ja, ja. also so, so, ein, so, eine so ein so ein elitengläubigkeit so so ein Alphatiergehabe, das ist haben wir so extrem gesehen in den letzten äh, jahren also in den wie gesagt seit den 50ern 60ern dass das lange nicht hinterfragt wurde es haben aber eben viele Unternehmen vor allen Dingen Technologieunternehmen die ja dann einem sehr jungen Geist äh, damals in den 80er, 90 er dann angetreten sind, anders gemacht. ja. Also diese ganze Cyberpunk-Szene zum Beispiel so, die ja auch schon immer zum Beispiel für Dezentralität standen, die was wir auch heute zum Beispiel auch nochmal sehen in diesen ganzen äh, Kryptounternehmen, wo sich dieser Geist ähm, der des frühen Internets ja gerade so reproduziert, ähm, die haben halt maßgeblich die Arbeitswelt verändert. Also maßgeblich. Ob das ein Apple war damals, ob das ein Google war, ähm, wir lachen zwar immer drüber, über diese ganzen ähm, Tischtennisplatten in den Unternehmen und Obstkörben. Ja, aber das war auf jeden Fall in einem Bauunternehmen oder so in den äh, in den 50er oder 60er nicht üblich, dass ich den Leuten da einen Kasten Wasser und einen Obstkorb und eine Tischtennisplatte. Ja, und das hatten wir jetzt eine Zeit lang, so diese Veränderung. Jetzt erleben wir es aber, dass sich eben das auch nochmal wieder weiter verändert. Wir sind auch nicht mehr zufrieden mit diesen Obstkörben. Das ist eingepreist jetzt. Wir wollen jetzt einfach Freiheit. Und die Freiheit, die können wir ja auch bekommen durch Technologie. Ja, wir wir müssen nicht mehr in einem Büro sitzen, wir können. Und das sollten Unternehmer und Unternehmerinnen auch spielen. Also um da nochmal zurückzukommen auf dieses ganze ähm, Hybridgebaren so in den Unternehmen. Ein Elon Musk wird über kurz oder lang definitiv Probleme haben, äh, Mitarbeiter zu rekrutieren mit dieser Haltung. Hundertprozentig. Also da kann man noch so Fan von ihm sein. Und ich finde ihn auch irgendwo cool. Aber das wäre ein Unternehmen, wo ich nicht arbeiten wollen würde. Wir sehen es auch in Deutschland in den Gigafactories gerade, wie da ja auch die ganzen Gewerkschaften zu Recht auf die Paragaten gehen. Ja, Lass ihn sein, wie er ist, alles okay. Aber für Mitarbeiter ist es kein gutes Surrounding. So, Und dann gibt es halt die anderen Unternehmen, die es zumindest versuchen. Ja? Also Apple versucht es zumindest. Es ist auch ein Riesenkonzern, auch eine Riesenorganisation, wo du natürlich nicht sagen kannst, so, wir machen jetzt hier alle nur äh, Anarchie. Es uh-huh. ist mir schon klar, dass das nicht funktioniert, aber sie versuchen es zumindest. Jedoch auch, wie gesagt, auf dem Weg dahin, jetzt sind sie hier und da mal gestolpert, ähm, ihr hybrid war nicht sehr praxistauglich und dann gibt es halt andere Unternehmen wie beispielsweise Google, die einfach sagen, ähm, macht es doch, wie es für richtig haltet. Also entscheidet es doch auf Unit-Ebene. Warum soll ich oben in der Geschäftsführung euch sagen, wie ihr eu- euer Team zu organisieren habt? Ja, Also Mhm. mir ist wichtig, dass ihr halt nach hinten raus eure eure Ziele schafft und wie ihr das macht, ist doch euch überlassen. Wenn jetzt eine Unit, sage ich mal, eine eine vier-, fünf-, sechsköpfige Einheit sagt, hey, wir brauchen nächste Woche nicht ins Unternehmen kommen, weil wir sind sowieso alle eher in so einem Fokusmodus, wo wir Sachen abarbeiten, Äh, wir kommen aber in zwei Wochen dreimal rein, weil dann müssen wir strategisch reden, dann müssen wir brainstormen, dann ist das doch ein guter Ansatz. Also warum soll ich es den Leuten dann schwerer machen, als es sein muss, ja? So würde ich das halt sehen und so würde ich auch diese ganze Historie dieser 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 Entwicklung auch nochmal betrachten. Mhm. Und weil ich es gerade auch nochmal angesprochen habe, diese ganzen Kryptofirmen, die man sich ja jetzt, die man da so sieht, also diese sogenannten DAOs, das ist jetzt aber richtig krasser Nerd Talk aber diese DAO-Unternehmen, die sind sowas von dezentral organisiert, da gibt es gar keine Chefs mehr. Ja, Es gibt einfach ein eine Team, eine Einheit, die hat sich im Vorfeld auf einer Blockchain-Regeln äh, äh, festgeschrieben und diese Regeln sind die Grundlage für jede Entscheidung, die im Unternehmen getroffen wird. Für jede. Und das ist halt so abgefahren. Ich will jetzt nicht sagen, das passiert. äh, Heute und morgen ist das normal. ja, Aber es gibt jetzt schon die ersten äh, Unternehmen, die so arbeiten. Hey, und wer weiß, äh, was in 100, 200 Jahren ist, wie wir dann Entscheidungen treffen in Unternehmen, ob es dann Chefs überhaupt noch braucht. Weiß man nicht. Ein bisschen Science-Fiction
0: jetzt hier noch. <lacht> genau, wir, wir werden aber, glaube ich, zu, zu, zum Ende nochmal tatsächlich einen Ausblick wagen. Oder eigentlich werde ich dich fragen, einen Ausblick zu wagen. Aber f- vielleicht dann setzen wir nochmal bei dem bei dem Thema äh, Remote an. Also auch da Flexibilität, Bedürfnisorientierung. Und wie kann es der 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 Teamlead, die Führungskraft dann trotzdem oder gut hinbekommen, dass sich die Leute dann doch zu einem Team entwickeln und, und so, ein, so eine Bindung ja auch entwickeln zueinander. Weil das ist ja auch eine Komponente. ne? Du hast das äh, beschrieben mit, äh, mit dem, jetzt müssen wir den Lukas Podolski doch nochmal äh, äh, heranziehen. Ne? Da, da ist jemand und, und der sorgt auch dafür, dass da... Ähm, ein gutes Teamgefüge ist, Spaß ist und und dann macht es mir auch noch mal schwieriger, einen Arbeitgeber zu wechseln, weil ich gar nicht weiß, in was für ein Team komme ich da. Hier ist ein Team, da fühle ich mich wohl, auch wenn ich die halt nicht so häufig sehe, was es wiederum vielleicht ein bisschen schwieriger macht, ein gutes Teamgefühl ähm, hinzubekommen. Bei manchen Teams wiederum ist auch gut, wenn man sich nicht so häufig sieht, macht es auch einfacher, aber ähm, ich möchte ja ein ein gutes Teamgefühl haben, eine eine gute Bindung.
1: Also ich glaube halt, ein gutes Teamgefühl baut man halt am besten durch gemeinsame Erlebnisse auf und gemeinsame Erlebnisse können halt auch remote stattfinden. Das auch mal so vorab. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir von dem nächsten Online-Meeting ins nächste Meeting gehen, wo wir jetzt ein bisschen, keine Ahnung, noch irgendwas spielen, ähm, sondern gemeinsame Erlebnisse sind ja auch ähm, gemeinsam erreichte Ziele beispielsweise, die man auch gemeinsam feiert. Ja, das, das ist zum Beispiel eine Sache so, wo ich sagen würde, ihr habt irgendwie was erreicht, als Team. feiert das. Feiert das in irgendeiner Form. Geht zusammen entweder im Biergarten ja und stoßt mal drauf an oder ähm, keine Ahnung, gibt irgendwelche, schickt den Mitarbeiter mal irgendwelche äh, kleinen Goodies nach Hause so und sagt, hey, ich will mich mal bedanken, war echt krass, was du da geleistet hast im letzten Monat, ähm, so eine Sachen. Das, das schafft ein Gefühl von Wertschätzung, die auch bindend ist. Ja, Also das, das, das bringt Leute schon dazu, zu sagen, so ähm, das ist ein cooles Team, hier wird ähm, gefeiert, wenn man mal was schafft. Das heißt aber auch zum Beispiel es gibt auch viele Formate die man auch remote machen kann wie zum Beispiel Fuckups also man hat zum Beispiel auch vielleicht mal irgendwas nicht geschafft mhm. dass man dann auch mal zusammenkommt und ähm, vielleicht gemeinsam auch mal ein bisschen nölt, ein bisschen rumjault so woran lag das, das ist, du wirst es nicht glauben aber äh, jammern kann auch eine, eine ein,
0: ein, ein, ja genau ein verbindendes Gefühl auslösen so ja also das sieht man ja jeden Montag äh, hin und wieder in den Innenstädten, äh, wie Jammern dann doch verbindet. Ne? Aber gut, ja, anderes ja, ja, aber,
1: aber du merkst, ne, worauf ich hinaus will. Also auch das. Also, den, also das Ding ist so: Es gibt ja äh, die Menschen haben ja äh, nichtsdestotrotz ja Empfindungen und Gefühle, mhm. die ja auch im Homeoffice äh, stattfinden. Und ähm, die Herausforderung ist halt, äh, den Menschen die Brücke zu geben von dem einen äh, Arbeitszimmer ins nächste Arbeitszimmer, dass die dann eben auch ähm, gemeinsam mit ihren ähm, Belangen auch sich abgeholt fühlen, ja im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, es spricht ja auch nichts dagegen, auch mal Leute ins Büro zu holen. Also why not? Ne? Ich meine, man sollte es wie gesagt vielleicht nicht sagen: Hey Leute, ich habe euch alle mal, äh, ich muss euch alle mal wieder sehen. Kommt mal hier nächsten Montag an, so, sondern vielleicht äh, die Entscheidung ins Team zu geben. Hey, habt ihr nicht mal Lust, dass wir nächsten Monat mal, ähm, keine Ahnung, einen kleinen Sprint in der Firma machen, dass wir uns hier irgendwie hinsetzen und mal irgendwas durchziehen, was mal irgendwie im Team besser gemacht werden kann und dann eben gucken, wenn die Leute sagen, ja, klar, ich war schon, habe euch zwei Monate nicht gesehen, so, ich habe mal richtig Lust, dann kommt man und dann sitzt man da, macht diesen Sprint, fühlt sich am Abend äh, total gut, weil man auch wieder ein Ziel gemeinsam erreicht hat, weil man sich selber vielleicht dann gefeiert hat, weil man sich dann auch mal gesehen hat, weil man dann mhm. aber auch wieder glücklich ist zu sagen, so das war anstrengend heute. Zum Glück muss ich das nicht jeden Tag machen. Ich war jetzt wieder in meinem Homeoffice und mache nächste Woche mal wieder so äh, meinen Rhythmus. Ja, ähm, das ist es doch, was im Endeffekt so für gute Stimmung sorgt, was äh, Leute dazu bewegt, dass sie sich in einem Team gut fühlen, dass sie sich in einem Unternehmen gut fühlen. Welchen Unternehmer würde ich immer versuchen, so, ein, äh, so eine Kultur aufrechtzuerhalten oder
0: aufzubauen und aufrechtzuerhalten? Mhm. Ja, Kultur, äh, auch ein Riesenthema. Ich, ich glaube, ähm, vielleicht, oder einfach eine, eine kurze Einschätzung ist, wie wichtig ist Kultur geworden, beziehungsweise was kann man tun, um eine gute Kultur oder was gehört zu einer guten Kultur, um äh, auch da ähm, die Mitarbeiter zu binden. Ja, ähm, ja, Kultur
1: ist was Wichtiges und vor allen Dingen, also Kultur ist natürlich umso schöner, wenn sie von alleine entsteht und äh, positiv ist, aber manche Firmen brauchen da auch ein bisschen Nachhilfe, gerade Firmen, die ja auch wachsen nachher. Ich glaube, ja. es ist immer leicht in, 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 einem, in so einer Early-Stage-Phase, wo ich irgendwie mit äh, zehn Leuten ein Unternehmen gründe, ähm, so, so eine gleichmäßige Kultur äh, im Unternehmen zu haben. Ja, so man kennt sich persönlich, so Chef und der Prakti sitzen zusammen, ne? So, das ist ja ähm, dann easy. Äh, ich glaube, schwerer ist das in Unternehmen, die wachsen, wo man nachher nicht mehr jede Person mit dem Namen kennt und so weiter. In dieser Phase waren wir bei T3 auch einmal. Ähm, wir sind auch irgendwann in so einen Bereich gekommen, wo wir dann so 80 Mitarbeiter hatten äh, und Mitarbeiterinnen. Und da haben wir uns dann eben auch die Frage gestellt, wie können wir denn auch neuen Menschen, die ins Unternehmen kommen, so ein bisschen die, die ursprüngliche äh, T3N-DNA äh, näher bringen und ähm, die vielleicht auch so ein bisschen zu infizieren so mit unserem mhm. Hunger, den wir auch anfangs so hatten. Ne? Und wir haben uns nachher ganz klar hingesetzt und haben diesen simon sinek klassiker auch so ein bisschen äh, eingeatmet, dieses Start with Why, und haben mhm. erstmal ähm, für uns herauskristallisiert. Warum sind wir eigentlich da? Was ist es bei T3N, was uns ähm, bewegt? Wofür treten wir an? Äh, Wir haben daraus dann eine Vision ähm, skizziert für die Zukunft. Wir haben eine Mission skizziert für, für das Daily Business. Und haben daraufhin eben auch ganz klar Werte identifiziert, ähm, wie wir uns auch selber sehen. Also wir haben zum Beispiel immer gesagt, äh, wir machen zwar seriösen Journalismus, aber wir wollen auch äh, nicht so ganz bieder dabei sein. Ja, Also wir wollen nicht irgendwie so ein ein Handelsblatt oder Wirtschaftswoche... ähm, Atmosphäre irgendwie auf der Seite haben. Wir wollen ein bisschen nerdy sein. Wir wollen auch ein bisschen ironisch sein, wo es passt natürlich. Ne? Nicht in jeder Nachricht. Also ist nie gut, aber ja. vielleicht in der ein oder anderen, äh in dem ein oder anderen Kommentar. Zum Beispiel können wir uns das schon mal trauen. Aber nach außen, aber wie auch nach innen. Also auch im Team haben wir gesagt: So, hey, wir, wir sind nerdy. Wir sind begeisterungsfähig. Wir sind ähm, so und so und so und so. Das haben wir alles mal in ein Brandbook reingeschrieben. Und dieses Brandbook hat bestimmt ein Jahr Arbeit gedauert. Also das war ähm, auch eine, eine Arbeit, wo viele verschiedene Leute des Unternehmens beteiligt waren. Ähm, auch vom CEO bis runter in die Grafik, bis Personen aus der HR, äh, die sich zusammengesetzt haben und dann eben ja wirklich viel, viel, viel Hirnleistung da auch reingesteckt haben. Und so ein Brandbook um nochmal zu sagen, was das dann im Endeffekt auch braucht oder nee was was es im Endeffekt auch heißt. Das bekommt jede neue Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter an Tag 1 auf den Schreibtisch gelegt. Da steht dann halt vieles drin. Ähm, das zum Beispiel ist so eine Sache, die sich total bewährt hat. Was Neues, was wir auch momentan ausprobieren, kann ich auch mal erzählen. Es war alles eigentlich noch nicht so richtig spruchreif. Also wir haben da keine Ergebnisse, aber es ist so ein bisschen so ein, vom Gefühl her würde ich sagen, es ist eine ganz gute Sache, sind so Onboarding Buddies. Also Leute, Mhm. die schon sehr lange im Unternehmen sind und die nicht unbedingt in einer Abteilung arbeiten. kümmern sich so ein bisschen als ähm, Buddy um Personen, die neu ins Unternehmen kommen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Person, um die ich mich so ein bisschen kümmere, also kümmern in Anführungsstriche, ich bin jetzt nicht der Peer und äh, ich bin jetzt auch nicht für die fachliche Weiterentwicklung des Unter des Mitarbeiters irgendwie zuständig. Aber ich bin so ein bisschen so so eine Ansprechperson, äh, so ein Ansprechpartner, die einfach mal einmal die Woche mit der Person mal einen Kaffee trinken und sagt, hey, wie geht's dir hier? Hast du eigentlich mhm. irgendwelche Fragen so im Unternehmen, die jetzt nichts mit deinem Team zu tun haben oder die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit deiner Arbeit zu tun haben? Ähm, oder dass ich auch von alleine mal ein bisschen erzähle, so, was haben wir in diesem Unternehmen zum Beispiel alles schon mal so gemacht und so weiter. Und das fühlt sich momentan, wie gesagt, wir haben das jetzt noch nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Umfragen oder so ähm, zementiert. Aber es fühlt sich so an, als wenn das gern genommen wird von den Menschen, mhm. also von den neuen Personen. Ähm, die schätzen das eigentlich so ein bisschen, dass sie durch solche Gespräche eben auch ja ein bisschen verstehen, was ist T3N, wo kommt das her, ähm, was, was treibt uns an. ja Und ähm, das nicht nur, das einerseits im Brandbook natürlich zu haben, aber andererseits eben auch durch, ähm, durch Menschen in der Umgebung ähm, das zu erfahren, zeigt sich, dass das doch eine ganz
0: gute Sache ist. Mhm. Spannend. Zwei Fragen noch. Mhm. Einerseits schließt sich so ein bisschen der Kreis. Es ging ja darum, Wege, Dinge aufzuzeigen, wie es uns gelingen kann, Unternehmen zu, äh, nicht Unternehmen, sondern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu binden. Du bist, ich glaube, schon zehn Jahre bei T3N. Also ja. eigentlich wärst du ja jetzt der Prototyp für einen Mitarbeiter. Wenn man den fragen würde, was ist der Grund oder sind die Gründe, oder die wichtigsten Faktoren dafür, dass es T3N geschafft hat, dass du zehn Jahre da bist, dann würde uns das ja schon äh, g- ganz schön viel liefern. Und wir könnten das ein bisschen als Schablone vielleicht nutzen äh, für unsere eigenen Maßnahmen. Also wenn, wenn du das mal Revue passieren lässt, was hat dich dazu bewogen, jetzt nicht zu gehen, sondern zu bleiben? Hm.
1: Hm. Ja, ein Wort. Freiheit. Ich habe eine totale Freiheit von meinem Arbeitgeber von Tag 1 eigentlich bekommen. Ich habe ähm, als Volontär damals angefangen bei T3N und bin im Volontariat beispielsweise schon ähm, in Silicon Valley gegangen und habe da als Korrespondent gearbeitet. Ähm. Wäre in keiner Wirtschaftsredaktion, äh, in größeren Wirtschaftsredaktionen in Deutschland möglich gewesen, dass man einen Volontär als Auslandskorrespondenten einsetzt. Aber Man hat mir damals das Vertrauen gegeben, ich habe es auch auf gar keinen Fall enttäuschen wollen und habe das eher als was ähm, Tolles empfunden, dass sie gesagt haben, du ähm, geh doch nach San Francisco und mach da halt dein Ding. Und wir kommen immer mal zusammen, ne? Thema Feedback, wir sprechen über also darüber, okay. was erwarten wir, was erwartest du. Äh, wir setzen so ein paar Rahmen, aber im Großen und Ganzen hast du so viel Beinfreiheit, dass du halt ähm, selber entscheiden kannst, ähm, wie du deine Korrespondentenzeit hier füllst mit vernünftigen Themen. Also ein, ein großes Maß an Freiheit wurde mir da gegeben, was sich eigentlich die ganzen Jahre durchgesetzt hat. Also sei es in der Themenfindung, sei es in der Art und Weise, wie ich ähm, arbeiten möchte, es wurde immer mit mir gesprochen, also ich bin zu den Leuten gegangen und die Leute haben dann mit mir darüber gesprochen, was mir so vorschwebt und man hat mir eigentlich immer die Möglichkeit gegeben. Ich habe auch mal in Hannover gelebt, eine Zeit, wo da ja unsere Stammredaktion sitzt, was mir leider nicht so gepasst hat in der Phase, in der ich damals war, da war ich auch noch ein bisschen jünger und wollte noch ein bisschen... Ja, mehr Schnelligkeit in, in meiner Umgebung haben und Hannover war jetzt zum Beispiel mit San Francisco nicht mehr zu vergleichen. <lacht> und ich das, was das deutsche Pendant damals dann gesucht und das wurde dann Berlin und ich habe dann auch gesagt: Ja, Leute, ich würde eigentlich gerne jetzt nach Berlin ziehen und würde von da aus weiter als Korrespondent ähm, arbeiten und diese ganze ähm, Digitalszene in Berlin gerne covern und natürlich war er erstmal mal so mh, ja okay du bist ja gerade jetzt wiedergekommen äh, irgendwie doof jetzt <lacht> zu sagen wir schicken dich wieder weg habe ich auch verstanden aber im Endeffekt ähm, haben die aber auch verstanden naja, wenn wenn also er macht ja gute Arbeit ne wir können ihm vertrauen und er missbraucht die Freiheit auch nicht die wir ihm geben und ähm, wenn er ja da jetzt gerade sein sein seine nächste Challenge in Berlin sieht dann äh, lass ihn doch einfach mal machen also Ne, auch da wieder so diese Freiheit, die mir gegeben wurde. Und ich muss auch immer sagen, so Geld hat mich immer nie so richtig krass angetrieben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie mit einem goldenen Löffel geboren wurde. Ich so, Ganz im Gegenteil. Ich komme auch aus einer klassischen äh, Arbeiterfamilie. Mhm. Aber ich habe immer das äh, Gefühl gehabt, ähm, dass Geld von ganz alleine kommt, wenn du in etwas gut bist. Und in etwas gut kannst du halt nur sein, wenn du es zu 100 machst. Und das hat halt sich halt immer gezeigt in den letzten Jahren, dass diese Freiheit in mir eine Motivation entfacht hat, die dazu geführt hat, dass ich gute Arbeit gemacht habe und die wiederum dazu geführt hat, dass ich auch in Gehaltsrunden natürlich immer ein gutes Argument auch hatte, ja Und so ist das einfach über die letzten Jahre so gewachsen bei mir, dass ich ähm, zufrieden mit meinem Gehalt bin, ähm, sehr viel Freiheit in, in, äh, in meinem Tagwerk habe. Und außerdem auch die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt, das muss ich auch sagen. Also es sind schon sehr sehr coole, unterschiedliche Leute, die auch so cool sind, dass sie bei mir auf Geburtstagen regelmäßig anzutreffen sind. Ich meine Wohnung auch gerne an die vermiete, wenn ich mal nicht in der Stadt bin und die gerne in die Stadt wollen. Das ist schon ein sehr inniges Verhältnis, was wir auch, also natürlich nicht mit jedem, ne, klar, aber mit vielen. Und das ist für mich einfach ja, die beste, beste Arbeitsumgebung, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe auch diverse äh, Angebote von außen bekommen, wo man wirklich sagen würde, also wenn du es jetzt auf eine Hardcore-Karriere angelegt hättest, hättest du da eigentlich hingehen müssen. Ja, Das waren ähm, wirklich große, ähm, renommierte deutsche Wirtschaftsmedien, die da an mich herangetreten sind. Ich habe immer gesagt, so, na nee, ich glaube, die Art und Weise, wie ich arbeite und wie ich gut arbeite, ähm, die könnt ihr mir gar nicht, gar nicht äh, geben. Also deswegen
0: habe ich da auch immer abgesagt. Ja, wie heißt es? gibt ja so ein Lied, ne? Freiheit ist das Einzige, was zählt. Dann können wir das so <lacht> nochmal zusammenfassen. Und der ja, zweite und Punkt. Über, über den Wolken muss die Freiheit begrenzt. Ge, 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 genau, genau. <lacht> Ausblick. Wir haben ja über die Arbeitswelt von heute gesprochen. Du hast so ein paar Dinge. Du brauchst eigentlich in Zukunft noch einen Chef. Oh. Um, Da ist das alles ein bisschen anders organisiert? Aber wenn du so einen Ausblick, jetzt nicht äh, über unsere Lebenszeit hinaus, aber vielleicht so fünf Jahre, was sind so aus deiner Sicht so ganz große Trends, die da so aufkommen oder Fragen, die sich stellen, ähm, die wir vielleicht jetzt schon angehen sollten, damit wir nicht genauso vom äh, wie beim Fachkräftemangel äh, überrascht werden und äh, Mhm. plötzlich mit den neuen Wirklichkeiten im Arbeitsmarkt konfrontiert sind? Ja. Ich glaube, ein ganz großer ähm, Aspekt wird die
1: Weiterbildung sein in den Unternehmen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ich ähm, sehr, was sehr stiefmütterlich teilweise auch ähm, behandelt wurde. Ähm, Weiterbildung war vielerorts so, dass man geguckt hat, okay, wir haben ein neues Programm, was wir hier einsetzen wollen im nächsten Jahr, jetzt müssen wir die Leute darin schulen und das war dann Weiterbildung.
0: Mhm.
1: Ich glaube, auch hinter diesem oder mit diesem Aspekt, dass halt immer mehr automatisiert wird, immer mehr digitalisiert wird, ähm, dadurch immer mehr Routineaufgaben wegbrechen und die Leute ja eigentlich sich weiterentwickeln müssen, um sich nicht wegzurationalisieren, mhm. ähm, wird Weiterbildung ein, ein auch so eine schaffende Sache werden, wie ich zuvor eben ja allgemein auch Personal an sich eben auch da verortet. Es ist zum einen wird es darauf hinauslaufen, dass wir uns natürlich fachlich weiterbilden, dass wir ähm, Schritt halten mit der technologischen mhm. Entwicklung. Ähm, es wird aber auch darauf hinauslaufen, dass wir halt persönlich da auch ähm, Schritt halten. Denn was wir auch sehen ist, dass wir zwar komischerweise sehr produktiv arbeiten durch diese ganze äh, Technologie, die wir da jetzt so äh, reinholen, aber nicht unbedingt die Zeit für Dinge nutzen, die uns gut tun ja sondern dann eben einfach noch mehr Arbeit reinschaufeln. Also früher haben wir auch immer mal ein bisschen Verstreu- Zerstreuung gefunden, im Aktenablegen brauchen wir heute nicht mehr, also machen wir das nächste Meeting in diese Zeit und das nächste Meeting und wieder ein Meeting. Das ist ganz schön heftig. Also die Arbeit verdichtet sich da enorm. Und wenn ich über Weiterbildung rede, dann rede ich auch darüber, wie können wir es als Menschen auch schaffen, besser mit dieser Verdichtung der Arbeit umzugehen. Also auch diese persönliche Entwicklung wird sich an dieses Thema Weiterbildung ähm, andocken. Gesundheitsmanagement ist zum Beispiel so eine Sache, die immer mehr auch in den Fokus der Firmen rückt, um eben zum Beispiel auch Stressbelastung ähm, ähm, zu adressieren und so weiter. Das sind so Sachen. Wenn ich es mir wünschen würde oder könnte, würde ich, auch da vielleicht sagen, würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr New Work wünschen. Also New Work nach dem Begründer Friedhof Bergmann ist ja eigentlich ähm, so definiert, dass wir uns mit Hilfe von Technologie eigentlich Freiheit erarbeiten oder Freiheit ähm, beschaffen, dass Maschinen uns die Arbeit abnehmen und wir dafür mehr Zeit haben für Wesentliches. Das kann alles Mögliche sein. Das, äh, um mal wieder diese, diese High-Performer-Floskel zu bedienen. Es kann natürlich sein, dass sich da jemand noch mehr Arbeit raufschaufeln will. Ja, weil es die Person total ähm, anfeuert, soll sie es tun. Es kann aber auch sein, dass manche sagen so, ja, ich bin aber eigentlich eher dafür, jetzt ein bisschen mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Dann soll sie das doch auch tun. Und ähm, das ist doch eigentlich das, wo, wo wir hingehen sollten. Aber das ist wie gesagt eher ein Wunsch. Ich bin mir nicht so sicher, ob die die Welt für diese Idee schon bereit ist. Mhm. Ähm, einfach Arbeit outsourcen und mehr zu leben. Arbeit ist ja auch teilweise schön, ne? Ich sag mal, wenn man seinen Job gefunden hat, äh, den man liebt, dann macht, arbeitet man ja auch gerne. Von daher, es war ein sehr großer
0: Rundumschlag eben. <lacht> <lacht> Merci. Und noch ein allerletztes Thema: Wer sich zu dem Thema Arbeitswelt und Veränderung informieren möchte, der kann ja einerseits bei dir auf LinkedIn reinschauen. Der kann regelmäßig auf T3N in eurer Rubrik schauen. Hast du andere Lesetipps, Bücher oder den einen oder anderen Podcast, den du auch vielleicht selber hörst, den du empfehlen magst, für alle die, die jetzt noch mehr rund um das Thema Arbeit wissen möchten und eintauchen wollen?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, einige ähm Podcasts, die man empfehlen kann, also New Work Now zum Beispiel ist ein Podcast, ähm, den ich empfehlen kann, wo auch, glaube ich, einmal in der Woche äh, Menschen aus der aus der Wirtschaft über New Work r- allein darüber reden. Die Kira Marie Kremer macht diesen äh, Podcast für die für die Funke Media Group, glaube ich. Dann gibt es natürlich den wie, wie hieß der New Way to New Work von Michael Trautmann. ähm, den ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, Der ist auch immer noch ein Stück weit mehr international. Ähm, Die haben oft auch Gäste aus ähm, den USA oder aus Großbritannien und reden mit denen, wie die das so sehen. Weil man muss ja auch sagen, es sind ja auch zwar schon auch westlich geprägte Länder, Aber im Mindset dann doch nochmal ein bisschen anders. Also das, was ich im Silicon Valley erlebt habe, ist meilenweit entfernt von dem, was ich in Hannover erlebt habe. Das muss man auch so sagen. Und ich glaube, die Engländer sind auch nochmal ein bisschen anders. Kann ich auch sehr empfehlen. Diese zwei Podcasts, ja, belassen wir es bei den beiden. Die finde ich super.
0: Und in deinem Bücherregal, was steht da so? Steht da was zu dem Thema?
1: Äh, mein Bücherregal, ja, da stehen viele Bücher, weil ich natürlich vom Beruf her, also vom Berufswegen her auch viel da ähm, lesen muss. Was ich ganz gut fand, ist aber auch so ein bisschen eigentlich schon so ein Klassiker, ist ähm, Mindset von Carol Drake. Ähm, also wie wie mein Nachname geschrieben, weg, nur mit einem D davor. Ist eine Person, ähm, eine Psychologin ich meine, sie hat auch für Google mal eine Zeitweise gearbeitet, die mal so ein bisschen auch nochmal auf dieses Thema eingeht, so was, was entfesselt eigentlich so ein bisschen unsere Energie, ja. Und ähm, wie können wir auch selber ähm, unser Mindset so verändern, dass wir uns ähm, eben so ein bisschen so ein Growth-Mindset aufbauen, also so die Lust am Wachsen, die Lust am Lernen äh, uns beibehalten. Als Kinder haben wir das ja eigentlich alle. Mhm, Wir verlieren es irgendwann im Laufe des Lebens, warum auch immer. Äh, Oftmals sind das äh, äußere Faktoren, aber manchmal sind das auch innere Ängste, die dazu führen, dass wir ähm, dann irgendwann stagnieren. Und in diesem Buch fand ich es sehr interessant, also auch auf so wissenschaftlicher Basis ähm, ähm, zu lesen, also was uns erstmal motiviert und wie wir es auch selber schaffen können, uns zu motivieren. Da werdet ihr auch ein, die eine oder andere Sache wiederfinden, worüber wir hier geredet haben, auf jeden
0: Fall. Mhm. Danke, Andreas, für deine Zeit, für deine Einblicke, äh, Ausblicke äh, auf die Arbeit von heute und morgen. Wie gesagt, wer äh, mehr darüber wissen möchte, findet dich auf LinkedIn. Da gibt es ja regelmäßige Updates von dir, regelmäßige äh, ja, neue Dinge. Insofern äh, das als äh, Empfehlung äh, einfach. Andreas, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich Gast
1: sein durfte und ja an alle anderen, wenn ihr noch Fragen zu der Sendung habt, über irgendwas nochmal diskutieren wollt, irgendwas vielleicht überhaupt fundamental anders seht als ich, besucht mich auf LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht, ich nehme mir die Zeit und antworte auch gerne nochmal. Wunderbar.
0: Ja, vielen Dank an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Für Anregungen auch zum Podcast, für Themenwünsche ähm, gerne auch uns schreiben an äh, podcast.at-gründer.de und ansonsten wünsche ich allen jetzt äh, spannende Gedanken noch äh, nach dieser Folge und ähm, eine möglichst schöne neue Arbeitswelt und sage bis zum nächsten Mal. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.